0: Dando sequência, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí junto comigo, em Gálatas. Hoje nós temos o desafio de falar de mais um dos pecados capitais. E esse pecado, ele talvez é um dos pecados que nós damos menos importância nele. Então você já sabe, né? você já deve ter visto aí na, na publicação do Instagram da nossa igreja, que hoje o tema que nós vamos tratar aqui é sobre a gula. E é um tema bastante interessante da gente falar, não é mesmo? A gula. O que é a gula? O que significa ser uma pessoa gulosa? Às vezes a primeira coisa que vai passar na sua cabeça é óbvio né, que é aquela pessoa que come muito, não é mesmo? Aquela pessoa que né, não sabe o limite, não sabe o, o momento de parar. Então, hoje, nós temos aí alguns minutos para falar sobre esse assunto. E eu gostaria de iniciar, né, queria que você já abrisse a sua Bíblia aí, porque vai ser o texto base que nós vamos usar, que está lá em Gálatas, capítulo 5, o versículo 17 em diante, mas antes de lermos, eu gostaria que você mais uma vez fechasse seus olhos e que você orasse junto comigo nesse instante, orasse para que o Senhor quebrante o teu coração, ore para que o Senhor fale o teu coração, porque esse cara que vocês estão assistindo aqui não tem nada de bom para dar para vocês, não tem nada bom para oferecer para vocês, mas o Senhor tem. Amém? O Senhor sempre tem o melhor para nos dar. E é Ele que nos ensina, é Ele que nos corrige, é Ele que nos chacoalha no momento que precisa. E Ele faz isso porque Ele nos ama. Amém? Então, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse e falasse com o Senhor nesse instante. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, mais uma vez. Agradecer, Pai, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que realiza todas as coisas. Senhor, nesse instante, eu quero te agradecer, porque é, é, o que nós estamos aqui, Deus, é, experimentando, fazendo, é para a sua glória, Pai. Que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Deus, que cada pessoa que estiver assistindo essa mensagem, seja, Deus, transformada. Não pelas minhas palavras, Senhor, mas pela Tua palavra, que só ela tem o poder de fazer isso. Então, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha acalmar os nossos corações, que o Senhor venha nos acalmar nesse instante e que nós estejamos com os nossos corações abertos. Pai, eu reconheço diante de todos, Pai, as minhas falhas, a Deus, as, as minhas dificuldades, mas eu te peço, Pai, que o Senhor ministre em cada coração, em nome de Jesus. Peço também, Pai, que o Senhor continue abençoando, a Deus, os técnicos que estão aqui, Deus, os nossos amados é, é, líderes que estão aqui servindo, cuidando para que esse culto aconteça, a Deus eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar e colocar a tua mão em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia. Então como eu comecei aqui perguntando para nós o que era a gula, e o o significado que eu encontrei dessa pergunta é que a gula é o desejo insaciável, além do necessário. Em geral, pode ser por comidas, pode ser por bebidas e pode ser também até por drogas. Então, uma pessoa que é gulosa, ela tem esse desejo insaciável, além do necessário, por essas três coisas que eu disse para você. Primeiro, pela comida, segundo, pela bebida ou também por drogas. E aí você pode se perguntar, Johnny, mas a gula é pecado? Nós estamos aqui tratando de pecados capitais, tá? mas por que então que a gula ela é considerada um pecado? Querido, a gula é um fruto da carne, amém? Então, eu gostaria que você aí, né, se você está com a sua Bíblia aberta ainda, abrisse aí junto comigo lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 17 até o versículo 21. Que vai dizer assim, ó. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, preste atenção, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas e, olha só, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus e que tais coisas praticam. Então Paulo, ele está falando aqui, ele citou aqui vários exemplos de obras que são conhecidas da carne. E ele cita aqui no final desse texto que a bebedice a glutonaria é pecado. E que essas coisas daqueles que praticam, aqueles que praticam, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Então, querido, a glutonaria, ela é pecado. A glutonaria, ela te afasta de Deus. A glutonaria faz com que você, que eu, se assim praticar, não herde o reino de Deus. Semana passada, o pastor Giovanni esteve aqui junto com a gente e tratou de um ponto importantíssimo também sobre a ira. E até no início, eu não sei se você estava junto com a gente, você deve ter é, lembrado aí de um ponto importantíssimo de onde surgiu o termo, né, pecados capitais. Mas antes dele, eu descobri que um monge do século IV, chamado Evagro de Ponto, eu acho que é isso que se pronuncia. Se não for, você me perdoa, dá um Google aí e é isso aí. Esse cara, ele foi um dos primeiros a falar sobre oito males do corpo. Então esse monge ele foi um dos primeiros a falar sobre esses males. E desse cara, ele fala sobre, sobre a glutonaria. E logo em seguida, né, surgem aí os pecados capitais. E aí ele tem uma frase, que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Então, esse monge ele vai dizer o seguinte, a gula é a mãe da luxúria, o alimento de maus pensamentos, a preguiça de jejuar, o obstáculo ao asceticismo, o temor do propósito moral, a imaginação da comida, o delineador dos temperos, a inexper inexper inexperiência desenfreada, frenese descontrolado, receptáculo da moléstia, inveja da saúde, olha só, Obstrução das passagens corporais, gemido das vísceras, o extremo dos, dos, dos ultrajes, aliado da luxúria, prostituição do intelecto, fraqueza do corpo, sono difícil, morte sombria. Então olha só o que esse monge ele vai dizer para nós. Ele vai dizer que a gula é a mãe da luxúria. E aí você pode se perguntar, então o que representa tudo isso? Ou a gula é apenas uma coisinha a mais ou um pecado socialmente aceitável? E talvez a gula é algo que não incomoda o, co o coração? Às vezes você, tá, você não está acima da balança e você acha que você não está em pecado. E aí, de forma semelhante, Gregório Magno ele destaca cinco pontos a respeito da gula. Então ele vai dizer o seguinte, que a gula é antecipar a hora devida de comer, a exigir alimentos caros, a reclamar requintes no primeiro, do preparo da comida, a comer mais do que o razoável e a desejar os manjares com o ímpeto de um desejo desmedido, podendo ser resumido com um desejo alimentar inoportuno, luxuoso, requintado, Demasiado e ardente. Então olha só, Gregório ele, vai, ele destaca aqui cinco pontos que fazem parte da gula. O primeiro ele fala sobre o desejo alimentar inoportuno. O que, que seria então o desejo alimentar inoportuno? É comer na hora que não é para comer. É aquele desejo que, cara, você já comeu. Você, de repente, mandou aquele, aquela comida e você continua com fome e vai comer meia-noite, uma hora da manhã, dez horas da noite, um horário que não é para você comer. Então, para ele, é a gula um desejo alimentar inoportuno. E, às vezes, quem pratica esse pecado da gula... Ele tem também aquele, aquele desejo de comer comidas luxu, luxuosas. Aquelas comidas gourmet top de linha, top da balada. Que às vezes não tem nem dinheiro, às vezes, como tem a expressão, tem que vender um rim para comprar comida. Então, além disso, ela tem aquele desejo de coisas requintadas, de coisas sofisticadas demais que de repente ninguém consegue preparar, senão aqueles tops, os tops, os tops, os chefs. E ela tem também esse desejo demasiado, ou seja, descontrolado por comida. E por fim, um desejo ardente, só pensa em comer. Já viu aquele, aquele menino que fala assim que a boca foi feita para comer? A boca foi feita para comer. Quando a pessoa ela fala isso, querido, ela está dizendo também que ela não tem controle das coisas que ela vai comer. O que, tá, o que pintar ali na frente, ela vai comer. Ela é descontrolada. E às vezes, esse desejo, como é citado aqui, ele se torna um desejo ardente. A pessoa só pensa em comer. A pessoa só quer comer. E querido, eu gostaria já de antecipar isso, comer não é pecado. O problema é quando a, 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 esse desejo, ele é descontrolado. Eu vou citar isso um pouquinho mais à frente. E uma frase que eu achei bastante interessante enquanto eu pesquisava sobre esse assunto, é que o guloso não come para sustentar a sua vida, mas sustenta... A vida à sombra da próxima refeição. Vou ler mais uma vez. O guloso não come para sustentar sua vida, mas sustenta a vida à sombra da próxima refeição. E ele continua dizendo que a gula é uma ânsia que controla você e está relacionada por um desejo irracível pela morte no livro. Né? Esse desejo lá em Provérbios ele vai dizer isso. Esse desejo incontrolável é também comer pensando no, próximo, no prato do próximo. Querido, você já foi num restaurante com seus amigos? E seus amigos ficam de olho no seu prato? E o seu amigo ele fica desejando o seu prato? Isso é gula. E outra, eu, eu, eu duvido... Tanto aqui o pessoal que está com a gente, quando você está aí de casa, eu duvido que você nunca bateu o olho, talvez ali na, no bife, ou a quantidade ali que o seu irmão, principalmente, tenha pegado ali de mistura, como nós dizemos em São Paulo, aqui vocês colocam carne, não sei. Será que você é aquela pessoa que bate o olho no maior pedaço e fica revoltado que a outra pessoa pegou o maior pedaço? Você sabia que isso é gula? Você sabia que isso é um excesso? É um exagero? E sabe, querido, a gula, como eu disse, a gula ela transforma o presente de Deus em algo pecaminoso. Querido, o que Deus criou, o que Deus formou é bom, a comida é boa. Não é pecado comer, como eu disse, mas a gula transforma a comida em algo pecaminoso. E aí você começa a desprezar os efeitos da comida em você, a ponto de comer mais e até sofrer prejuízos físicos. Eu não sei você, mas em casa, às vezes, eu e a Letícia, minha esposa... A gente fica passando ali no, no Discovery e ali passa vários, né, é, várias reportagens, vários quadros ali. E um deles chama é, é, Pesos da Morte. Acho que é uma coisa assim. É um, é um programa que fala a respeito de pessoas obesas que elas não têm controle. Né, não conseguem parar e por conta disso elas vão fazer uma cirurgia bariátrica, né? para diminuir o tamanho do, do estômago, para ajudar ela a perder peso, porque senão ela vai morrer. É, acho que é pesos mortais, aí, acho, que é, acho que é isso. Se alguém lembrar aqui, pode, pode citar. É isso mesmo, né? E aí, nós estávamos assistindo um episódio que falava sobre como eles estão agora. Então, eram pessoas que tinham ali feito a cirurgia, fizeram vários exercícios, sofreram bastante para perder para depois fazer a cirurgia, fizeram uma cirurgia, e aí o programa foi falar como que elas estão agora. E um dos exemplos que nós ali é, assistimos, né, nós pudemos ali ver, é de pessoas que conseguiram, umas ali conseguiu vencer esse desejo incontrolável pela comida. Mas nós vemos também um jovem que tem um contexto familiar, Totalmente conturbado, claro que isso influencia. Um jovem que né, perdeu a sua vida pela comida. Ou seja, ele comeu tanto que ele não aguentou, ele morreu. Teve vários problemas de saúde. E algo que é tão bom, que é o alimento, que é a comida, fez com que esse jovem ali perdesse a sua vida. Ele não conseguiu dominar esse desejo. Pela comida. Então, querido, nós precisamos entender que a comida ela é um presente de Deus, mas que a gula a transforma em algo pecaminoso. Leus, né Lewis, ele tem uma frase que diz que a gula é um estômago que domina a vida. Mais que um estômago grande. Olha só que interessante. A pessoa gulosa, ela é dominada pela sua barriga, pelos desejos da, da carne. E ele diz que, o, que a gula é um estômago que domina a vida. Olha só. E a pergunta que eu faço para nós, será que nós somos dominados pelos desejos da comida, de comer? Isso é uma pessoa que não tem limite? E às vezes vocês pode perguntar assim, tá, Johnny, mas a Bíblia fala a respeito da gula? Bom, nós lemos aqui um primeiro versículo, né, que Paulo trata sobre os frutos da carne. Mas nós vamos ver também outros pontos ou outros exemplos relatados na Bíblia sobre a gula. O primeiro dele que eu destaco, que foi aonde o homem caiu, Adão e Eva, você vai encontrar esse texto lá em Gênesis 3, capítulo 6. Claro que tem um contexto sobre o que Deus falou e tudo mais. Mas olha só, Adão e Eva, eles caíram porque a fruta parecia o quê? Gostosa. Outro exemplo também, lá em Números, capítulo 11, versículo 31 ao 34, diz assim... Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, e espalhou pelo arraial, quase quase caminho de um dia, ao seu, ao seu redor cerca de dois côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e noite e outro dia e recolheu as cordonizes. O que menos colheu teve dez ômeras, ômeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os dentes, ou seja, eles estavam ainda comendo, antes que fosse mastigada, quando se manifestou a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com, com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrot, Ratavá porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Olha só, aqui esse é um texto conhecido por todos nós, aonde o povo estava ali no deserto, você sabe a história. Mas olha, esse, esse relato do povo, que eles estavam tão desesperados pela comida, que eles não tinham nem terminado de comer direito ainda, eles estavam guardando. E eles estavam se esquecendo que Deus é que estava provendo todas as coisas. Uma pessoa gulosa, ela se esquece de quem provê as coisas a ela. Então ela por si só ela quer fazer a reserva maior que ela pode para que ela não tenha falta. Querido, lá em Provérbios, vai dizer também para mim e para você. Quanto te assentares a comer com o governador. Atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobisses os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Uma pessoa... E vive na prática da gula. Ela cobiça. Ela deseja as coisas e aquilo é mais forte do que ela. E ela não consegue controlar. Lá em Provérbios, capítulo 23, ainda no mesmo capítulo do versículo 20 e 21, diz o seguinte, Não esteja entre os bebedores de vinho nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Querido, então, até aqui nós falamos sobre pontos que caracterizam o pecado da gula. Aqui nós lemos também exemplos de pessoas que caíram na prática da gula. Pessoas que não confiavam em Deus. Pessoas que desejavam as coisas dos outros. E saiba de uma coisa, que isso é fruto da carne. É fruto do pecado. E lá em Filipenses, capítulo 3, 18 até o 21, ele vai dizer assim... Pois muito, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o, deles, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Querido, uma pessoa que vive na prática da gula, ela é inimiga da cruz. Por que, que ela é inimiga da cruz? Porque o Deus dele é a comida. O Deus dele é saciar apenas a vontade da carne. Augustinho, ele dizia, que não temia a impureza da comida, mas a impureza do apetite. Não existe alimento impuro, mas alimentação impura. Como nós dissemos aqui, o alimento em si, ele não é impuro. Mas o pecado da gula o transforma em impuro. Você vai se lembrar também que lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21, 20 e 21, você vai ver uma confusão dentro da igreja, onde ali tinha pessoas que comiam, que bebiam, que não esperavam, elas estavam ali ceando, mas elas desejavam apenas satisfazer o desejo da carne. Elas queriam apenas comer. Como diz o meme, a boca foi feita para comer. E dentro da igreja, elas não esperavam umas às outras para ceiar. E sabe, querido, é triste. É triste. Às vezes a gente ouvia assim. Cristão. Ele não bebe, ele não fuma, mas come. Às vezes nós, como cristãos, somos conhecidos como as pessoas que só comem que só procura comer, que adora uma boquinha, e claro que isso não é pecado, mas às vezes nós como cristãos, nós não damos exemplos, nós às vezes nos esquecemos, e nós praticamos o ato da gula, o pecado da gula, Outro exemplo que nós encontramos aqui nas escrituras, está lá em João, capítulo 6, versículo 26 ao 27. Ali Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. E as pessoas foram até Jesus para que Jesus multiplicasse mais os pães. E aí Jesus vai dizer, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas, pelo que subsiste para que, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com um o seu selo. Querido, essas pessoas foram atrás de Jesus apenas pela comida, ou talvez a pena para saciar os seus desejos. Mas Cristo é o pão da vida, o verdadeiro alimento que sacia a nossa fome. As pessoas não entenderam que Cristo é o verdadeiro pão. Sabe, querido, uma pessoa que vive na prática da gula... Ela é uma pessoa que, muitas das vezes, ela vai na comida para fugir de alguma coisa. Ou para satisfazer o seu desejo. Às vezes, ela está ansiosa com alguma coisa, o que ela faz? Ela vai comer. Às vezes, ela passou por alguma coisa, ela vai se afundar na comida. Mas ela se esquece que, essas coisas são terrenas e são passageiras, e que existe um verdadeiro pão, e é um pão que nos dá vida eterna. E sabe, querido, a gula ela pode significar a falta da satisfação da pessoa de Cristo Jesus. Você é satisfeito em Cristo? Você é satisfeito de verdade no Senhor? Às vezes nós estamos em casa, nós aí até brincamos com alguns aqui em nosso meio, quando encontram um ao outro e fala, cara, você engordou pra caramba, está só comendo. Está dentro de casa, está comendo. Como eu disse, comer não é o problema, mas o desejo desenfreável pela comida, incontrolável. Para a gente avançar aqui para o final, já estou quase terminando. John Piper ele oferece quatro testes para saber né, se caímos ou se praticamos o pecado da gula. Primeiro, ele diz o seguinte... Somos gulosos quando começa a ignorar os efeitos prejudiciais da gula em nosso organismo. Por exemplo, ele diz, uma pessoa que ela comete né, esse pecado da gula, que ela não tem esse controle, é uma pessoa que, por exemplo, está sofrendo de gastrite, está sofrendo de gastrite, mas ela não deixa de tomar o refrigerante dela à noite. Às vezes, ou e muitas vezes, né? Ela está obesa, mas continua comendo pizza. O médico já disse, cara, você está acima do peso, mas não consegue frear. Sabe que comer muito não vai dormir. Uma vez eu era, acho que não era nem adolescente, eu era criança, eu estava na casa do meu avô. E eu tive uma, uma, uma infância um pouco difícil. E meu, meu avô foi no sítio, buscou ali comida de é, comida de porco, não, né? É, porcos, fez lá, fritou, fez um monte de coisa lá e fez aquela mesona maravilhosa. E essa pessoinha que vocês estão assistindo aqui comeu como se não houvesse amanhã. E isso era por volta de 10 da noite, eu acho, 9 e meia, 10 horas da noite. O que aconteceu acordei na madrugada colocando tudo para fora. Então, eu pequei, comi como se não houvesse amanhã, e ali pratiquei o pecado da gula. Então, John Piper ele diz isso, que uma pessoa que que é gulosa, que ela não consegue controlar esse desejo. Ela sabe que o seu colesterol está lá em cima, mas ela não consegue frear a sua boca para que o colesterol abaixe. Ela está doente, mas ela continua se matando pela boca. Sabe, querido, às vezes pessoas que sofrem dessa compulsão de comer, 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 precisa sim de tratamento, de ajuda. Se você é essa pessoa que tem sofrido disso, nós estamos aqui para te ajudar, para caminhar com você. Uma pessoa, John Piper continua dizendo, que uma pessoa gulosa, ela é indiferente, as más escolhas financeiras por conta da comida. Está gastando mais recursos com comidas mais caras, prejudicando nosso orça o orçamento familiar, não ajudando os necessitados e gasta com coisas que satisfaz ali apenas o seu desejo por comida. Então, uma pessoa que vive praticando esse pecado, ela vai fazer de tudo. Para satisfazer o desejo dela. Não importa se a família, ali o orçamento familiar, fique no vermelho. Não importa isso para ela. Às vezes, uma pessoa que ela sofre disso, né, vamos dizer assim, ela vai fazer de tudo para comer sempre o melhor e às vezes nem tem. Ela não tem condições... Mas esse desejo a faz a não se importar com questão financeira, com, com recursos. Ela vai fazer de tudo. Terceiro ponto que John Piper vai falar também, eu já adiantei isso, que a comida é uma fuga dos problemas. Às vezes a pessoa sofre de ansiedade, ela vai correr para comer. Às vezes ela está ali querendo esquecer o que ela vai fazer, ela vai fazer aquele pratão e vai comer. E por fim, ela para de usar o alimento para desfrutar as bênçãos de Deus. Quando ela nem ora para agradecer a Deus pelo presente. A glória é apenas para a comida, glórias à comida, não glórias a Deus. Desses quatro pontos, será que um deles, você aí pensou em, nas práticas, ou nas suas ações? E por fim, Paulo disse que ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, como de tudo, ele vai falar isso. Para Timóteo, como de tudo o que há no mercado, tudo o que Deus criou e fez é bom e não deve ser rejeitado, mas se for recebido em ação de graças. A ceia é o momento que eu e você, nós nos alimentamos, não é mesmo? Do pão, do suco, da uva. Mas quando nós fazemos esse ato, de comer, do pão, de beber, do cálice, nós lembramos do poder do Evangelho. Sabe, querido, qual foi a última vez que você parou para agradecer ao Senhor pelo prato de comida que você tem? Às vezes agradecer a Deus apenas pelo arroz, feijão e talvez ovo? Ou você é aquela pessoa que só reclama... Que nada está bom. Tudo que Deus fez é bom. Não seja uma pessoa gulosa. Seja uma pessoa grata. Paulo ele vai falar isso, que ele teve tudo, teve, passou por todas as situações. De fartura, mas também de fome. Em todas essas coisas, ele deu graças a Deus. Então eu vou citar quatro pontos aqui para nós encerrarmos, para que nós vencemos, né, ou para que nós pensemos aí como vencer a gula. O primeiro deles, valorizar Deus e Sua palavra mais que o alimento. Mateus 6:31, ao versículo 33 vai dizer o seguinte: portanto, não vos inquietais dizendo que comeremos, que beberemos, ou o que nós vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, mas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Querido, valorize mais a palavra de Deus. Sacie. Sacie se alimentando desse pão que é nos dado todos os dias. Não seja aquela pessoa ansiosa pelo que você vai comer amanhã ou pelo que você vai comer daqui a pouco. Seja uma pessoa que, que, tá, que está inquietada em querer conhecer mais a Deus, buscar mais a Deus. Lá em Mateus capítulo 4, também Jesus vai falar o seguinte. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lá em Filipenses vai dizer também, Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como também de fome, assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Querido, lembre-se também que está preparado para nós um banquete celestial, um banquete divino. Lá em Isaías capítulo 25, no versículo 6, vai dizer, o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos, bem Clarificados, olha o que nos espera. Se você é aquela pessoa que fala assim, cara, eu quero, an, estou ansioso ou na expectativa para esse banquete. Cara, espera, confie que eu e você, nós nos assentaremos com o Senhor e coma, comeremos, e nós ali compartilharemos uns com os outros esse banquete celestial. E por fim, tenha fome por Deus. Salmos capítulo 34, versículo 8 diz: Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. O salmista está dizendo provai, é, é, é provar mesmo, é experimentar isso mesmo. Assim como você come uma coisa gostosa, você prova, é a mesma coisa que eu e você precisamos fazer. Provai. Querido, eu tenho certeza que quando você prova do Senhor, cara, você não quer outra coisa não ser Ele. Jason Tud, vai, pode diz assim, desejo por mais, não é internamente mal, mas muitas vezes é mal direcionado. O que precisamos é um apetite incansável pelo divino. Precisamos de uma voracidade santa. Sabe, querido, às vezes, você assistindo aí, você deve se perguntar, ah, Johnny, mas eu não, cara, eu gosto de comer, eu... cara, a... a pergunta que eu faço pra mim e pra você é o seguinte, a comida é o Senhor da sua vida? Você vive em função da sua barriga? Você vive em função de satisfazer apenas o desejo da sua carne? Você vive para agradar as obras da carne, como nós lemos aqui em Gálatas, que é um pecado. É gostoso sim nós nos assentarmos para comer uma bela de uma comida, aquela picanha top. É bom. Mas examina o seu coração, examina a sua vida. Quem tem dominado você? Eu e você, nós teremos que dar contas diante do Senhor, desse corpo que Ele deu a mim e a você. Às vezes você está tão descontrolado, tão... É, é... Acho que caiu aqui, voltou. Que você só pensa nessas coisas e se esquece de ter o Senhor como centro da sua vida. Ele é o motivo de todas as coisas. A ele pertence toda a honra e todo o louvor. Que até no simples fato de nós comermos, nós venhamos honrá-lo. Querido, se você tem a orientação do seu médico para você cortar certas coisas, faça, pratique exercício. Às vezes, Deus deu a você uma missão e você não cuida do corpo que Ele te deu. E você vai, vai prestar conta isso diante dEle. E às vezes você não consegue fazer, fazer algo porque você não cuida do templo. Então, que essa mensagem ecoe em nossos corações, amém? Que eu e você nós venhamos meditar nisso. Que você venha pensar nas suas ações. A forma que você olha para a comida. Às vezes você é aquela pessoa que só humilha a outra pessoa porque ela não fez do jeito que você queria. Isso é gula também. Você é aquela pessoa desenfreada que só vive bebendo, 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 bebendo. Isso é pecado também. E a minha oração é que o Senhor nos ajude. Ser cristãos. Ser cristãos. Não conhecido como comelões e beberrões, mas um povo que vive para adorar o Senhor e para fazer a diferença. Como eu disse, a comida é uma bênção de Deus, mas a gula, ela transforma isso em pecado. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor falasse com ele aí, do seu jeito, da sua maneira, e pedisse perdão para ele, nesse zoião seu aí que só pensa em comer, que só fica olhando para se a mistura do seu irmão é maior que a sua, se a carne, né, como vocês dizem aqui, é maior do que a sua. Senhor, eu oro, Pai, por cada um que assiste esse culto e te peço. Ajude, Senhor. Nos ajude a ser pessoas, Pai, que estão atentas e vigilantes também, Deus, no pecado da gula. Nos ajude, Senhor, a não ser pessoas que o, o, o Deus é o estômago, é os prazeres carnais. Desejos incontroláveis, insaciáveis. Deus, eu te peço que em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a ser pessoas melhores e pessoas que agrade e viva, Senhor, o Teu Evangelho. Vive conforme a Tua palavra. E nós vemos, vimos nessa noite, Deus, que a Sua palavra diz e a Sua palavra é muito clara que a gula é um pecado. E que a gula nos faz inimigos da cruz. Então, Deus, eu quero te agradecer. Agradecer pela tua palavra, que é rica, que nos transforma. E te peço, Pai, que o Senhor continue ministrando em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Que você tenha um excelente sábado, que você tenha um ótimo domingo. E lembre-se, né? Presta atenção aí na comidinha, meu jovem. Viu? Vai ser um guloso aí não. Você sabe que, que é pecado agora. Beleza? Então que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. E a gente se vê em breve, se assim Deus o permitir. Amém? Um forte abraço e até mais.